0: Bonjour, je suis Céline Kalman, Sébastien Coé, accusé de viol. Le parquet de Bourg-en-Bresse a ouvert une enquête préliminaire. L'animateur star de énergie est retiré de l'antenne jusqu'à nouvel ordre. La victime présumée raconte avoir été violée, notamment lorsqu'elle était mineure.
1: Il y a un île qu'on écoute en ce moment dans le monde entier, c'est bien celui-là. est de retour, la superstar Énergie de Olipa. Je vous passe au 10, maintenant sur Énergie. Bon après-midi avec
0: nous. Mercredi 22 novembre, 15h sur Énergie. Sébastien Coé aurait dû prendre l'antenne comme tous les jours à cette heure-là pour son émission C'est Mais à 13h40, l'animateur star de la radio publie ceci sur le réseau social X.
2: Je ne prendrai pas l'antenne aujourd'hui en accord avec Énergie. Je suis éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses, mais surtout mensongères qui sont portées contre moi. J'ai les preuves de mon innocence. Mes avocats vont en saisir le parquet de Nanterre. Je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation. Prenez soin de vous, je vous aime fort.
0: Une heure plus tard, Energy Group publie un communiqué pour annoncer le retrait provisoire de ses antennes de l'animateur Sébastien Coé. Il est précisé ceci. Cette décision temporaire, prise d'un commun accord avec Sébastien Coué, est guidée par la nécessité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires portant sur des accusations graves. L'émission Secoé disparaît de la grille, remplacée par 4 heures de musique. L'animateur Sébastien Coué est donc accusé de viol. La plainte est révélée par une journaliste du magazine L'Obs.
1: Coé, l'animateur de télé de radio visé par une plainte pour deux viols dont un qui aurait été commis alors que la jeune femme qui l'accuse était mineure à faire extrêmement sensible, Coé nie les faits par de dénonciation
0: calomnieuses. La plaignante a aujourd'hui 25 ans. Elle explique avoir déposé plainte pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. La première fois qu'elle rencontre Coé, elle est adolescente. Nous sommes en 2014. Elle est passionnée de radio et rêve d'en faire son métier. Grâce à un concours, elle remporte une journée dans un parc d'attractions avec Coé et son équipe. L'animateur lui donne à ce moment-là son numéro de téléphone. Ils commencent à échanger. Sébastien Coé l'invite alors à Genève car il se produit sur scène dans un one-man show. Julie raconte à BFM TV être montée dans la chambre d'hôtel de l'animateur. Sa voix a été modifiée car elle souhaite rester anonyme.
1: « Mon beau-frère s'appelle Jordan, ma soeur s'appelle Ophélie. Jordan, Ophélie, si vous voulez aller au casino, faire ce que vous avez à faire, il n'y a pas de problème, allez-y, moi je monte 5 minutes avec Julie, je vais me préparer, je vais écouter sa maquette radio et on redescend.
0: » Julie se retrouve donc seule, dans la chambre d'hôtel, avec l'animateur.
1: « Alors moi j'étais j'étais comme une folle, je me suis dit « mais il va écouter ma maquette, je vais... Je » vais ça y est, en fait, je vais peut-être obtenir un stage, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que j'attendais réellement. Je me suis dit, ça va être, ça va être grandiose et peut-être, en fait, à la fois, pas du tout. Je me suis dit, mais il va écouter ce que j'ai fait. Mon travail à moi, il va l'écouter.
0: La jeune femme raconte alors qu'elle se retrouve sur le canapé de la chambre. Pendant qu'elle cherche sa maquette, l'animateur se serait assis à côté d'elle.
1: Il s'est mis à côté de moi et c'est à ce moment-là, en fait, où il a où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres. Et ce pas en bas des jambes, c'était pas à mi genou, c'était vraiment quelques centimètres ici. On, on pouvait apercevoir son caleçon, donc il a sorti... Enfin, je ne peux pas faire un dessin. Il a absolument tout sorti. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il, il faut que tu le fasses. Julie
0: est sidérée.
1: Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, ne, je ne peux pas. Et il m'a dit, montre-moi ce que tu sais faire. Et ma sœur m'appelait en fait à ce moment-là sur mon téléphone, donc à plusieurs reprises et je, je savais plus quoi faire. Et il m'a dit « si tu veux réussir dans la radio, il faut le faire ». Donc euh, moi, à 15 ans, bah, c'est ce que j'ai exécuté.
0: Sa sœur l'appelle à ce moment-là sur son téléphone, à plusieurs reprises. Ce sont ses appels à répétition qui la sauvent. Sébastien coé la jeune femme, quitte la chambre.
1: Elle m'a dit, écoute, ta soeur, elle va finir par monter, on descend. Et, euh, et je suis redescendue vers ma sœur, avec lui, en euh, sa compagnie. Et euh, ma soeur, elle m'a regardé et elle a émis des doutes tout de suite. Elle m'a dit, écoute, c'est pas passé un truc, Julie, t'es fermée, t'es tout ce que tu veux. Et j'ai dit, non, je te promets, je te promets, il s'est rien passé.
0: Entre 2015 et 2022, Julie explique qu'elle garde contact par message avec l'animateur. En mars 2022, il se retrouve à Paris. Sébastien coé lui propose alors de la ramener. Dans la voiture, il l'aurait de nouveau forcé à lui faire une fellation. Julie a raconté que depuis, elle a tenté de mettre fin à ses jours et elle a été hospitalisée à plusieurs reprises.
1: Depuis tout ça, je suis suivie déjà par un psychiatre, une psychologue qui font euh, énormément leur job j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Je me dis que pendant tout ce temps,
0: je me suis détruite et, et je me suis empêchée de vivre réellement ma vie. Julie confie aujourd'hui avoir aussi porté plainte pour être reconnue comme victime.
1: Alors j'espère, je dirais peut-être pas grand-chose, parce que face à ce genre de personnes, on ne peut pas espérer euh, énormément. J'espère juste moi être euh, reconnue comme telle que les preuves que je peux apporter que j'ai pu apporter soient reconnues comme véritables et j'attends juste que, juste que justice soit faite, je, voilà, j'ai conscience de la présomption d'innocence. j'ai conscience que les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, ça m'importe peu, moi je veux juste être libéré de ce poids, d'avoir presque détruit ma famille,
0: d'avoir presque détruit ma vie, L'animateur Sébastien Coet a de son côté porté plainte, notamment pour harcèlement. Des internautes l'ont accusé publiquement sur les réseaux sociaux d'avoir envoyé des messages à caractère sexuel à des mineurs. Des allégations totalement fausses, selon l'animateur, qui a également déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Il conteste les accusations de viol. Maxime Braunstatter, du service police justice. De BFM TV.
2: Il considère que c'est une dénonciation calomnieuse, comme le nom l'indique. Il considère que tout cela est faux et que ça lui porte atteinte. C'est pour ça qu'il qu souhaite déposer cette plainte. Une plainte, vous l'avez dit, c'est important de le rappeler, qui suit une plainte déposée dans un contexte de harcèlement. Voilà, il, il semble dire, il ne dit pas, il dit seulement qu'il conteste fermement les faits, qu'il conteste fermement le viol. Après, c'est vrai que dans ce communiqué, il ne rentre pas plus dans le détail. Il n'explique pas, par exemple, si... Ils connaissaient la jeune fille ou pas, s'ils euh, ont entretenu une relation ou pas, tout ça, ils ne le précisent pas, ils contestent simplement le pire.
0: Aujourd'hui, Sébastien Coé a donc été retiré provisoirement de l'antenne d'énergie. Le groupe explique aussi avoir ouvert une enquête interne, conduite par un cabinet extérieur et totalement indépendant. Bonjour Emmanuel Anison. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Obs, auteur de l'enquête qui a révélé qu'une plainte pour deux viols, dont un sur mineur de plus de 15 ans avait été déposée à l'encontre de Sébastien coé Au début de votre enquête, il y a un compte Twitter qui vous interpelle, où pendant quelques semaines, on y voit des témoignages qui affluent. Ce sont des témoignages anonymes, donc difficile de savoir si c'est vrai ou pas.
2: Voilà, c'est ça. En fait, euh, mi-octobre, euh, c'est un compte qui s'appelle Zoé Sagan, qui euh, interpelle le compte donc officiel Twitter de Sébastien Coé en disant vous n'avez pas honte d'envoyer des messages comme ça à une mineure avec un extrait de texto extrêmement cru. Il faut savoir que ce compte qui est très suivi par 140 000 followers, c'est aussi un compte qui est considéré comme pas fiable du tout parce qu'il envoie énormément de fausses informations et majoritairement d'ailleurs des fausses informations. Si vous voulez, sur le moment, je pense que personne n'a vraiment réagi mais ce compte en fait a continué inlassablement à interpeller tous les deux, trois, quatre jours, Sébastien officiel. autour euh, a commencé à fleurir de... on commence à fleurir effectivement des témoignages là aussi anonymes toujours sous pseudo euh, de, de, de personnes disant bah oui ça m'étonne pas euh, voilà donc moi moi, moi j'ai vu des comportements euh, anormaux c'était quoi les, les types de messages c'était par exemple bah, bah, moi j'ai été stagiaire et puis euh, et puis euh, euh, il s'est pas bien comporté euh, des choses comme ça vous voyez c'est à dire que mais comme c'était sous pseudo, avec vraiment euh, ce contexte, on va dire... Euh de fausses informations. Ces visages sont passés assez inaperçus, en fait, hein, pendant, pendant quasiment un mois.
0: Et donc, à ce moment-là, vous réussissez à entrer en contact avec Julie, la jeune femme qui porte des accusations très précises à l'encontre de Sébastien Coé.
2: Donc, on fait une, une visio qui de très longue, hein, qui, qui, qui dure plusieurs, plusieurs heures, où elle me raconte un peu son, son histoire. Je vois que derrière cette image de fille, vous savez, trafiquée avec les filtres, enfin, voyez ce qu'on voit à comme ça euh, à travers en fait il y a une jeune fille euh, en plein désarroi manifestement euh, d'une petite ville de province secrétaire médicale elle me parle elle a son, son masque vous euh, voyez sous, sous le menton entre deux pauses avec euh, vraiment un accent de, de, de sincérité euh.
0: là, là c'est votre intuition qui vous, qui vous dit euh, bon elle, elle peut pas me raconter des, des mensonges
2: en fait le meilleur moyen de pas de pas être dans un truc simplement de parole contre parole c'est d'essayer de voir dans quel contexte en fait, se situe cette accusation. J'ai euh, proposé à, à Julie de me mettre en contact avec des gens qu'elle connaissait de, de la production. Et moi-même, j'ai commencé à chercher de mon côté, alors à la fois du côté de ses comptes Twitter, mais qui en fait étaient très réfractaires à tout contact, et aussi du côté euh, bah, voilà, de ce qu'on peut faire en tant que journaliste, hein, c'est-à-dire LinkedIn, copains d'avant, enfin tout... Tous ces tous ces réseaux sociaux qui permettent de retrouver en fait dans dans les dans les, les parcours des gens euh, qu'ils ont travaillé euh, pour telle ou telle société euh, et, et finalement cette information elle est elle est disponible hein. voilà et donc après bah, j'ai fait comme tout, tout journaliste j'ai contacté euh, j'ai passé des journées à, à téléphoner pour essayer de retrouver des personnes qui euh, avaient travaillé euh, à BioWare qui est la... Qui est la Société de production de Sébastien Coué. Et là, vous recueillez d'autres témoignages. Et là, je commence à recueillir d'autres témoignages. Alors, à ce moment-là, en fait, tout ça se fait en quelques jours. Un... Je, je pense avoir le temps, si vous voulez. Hein. Donc, je, je, je m'installe un peu dans cette enquête. Généralement, ce sont des enquêtes qui prennent plusieurs semaines. Entre-temps, euh, Sébastien Coué porte plainte pour harcèlement. La jeune fille que je viens d'avoir au téléphone, manifestement, notre coup de téléphone a aussi été une espèce de déclencheur chez elle, parce que depuis que j'ai eu le téléphone, elle me dit « Moi, je vais porter plainte et, » et elle, et elle porte plainte aussi.
0: Une difficulté aussi à, à se rendre compte qu'on a bien été victime.
2: Exactement. Alors, c'est ce qu'elle dit. Et là encore, attention, cette affaire n'a pas été jugée. Sébastien Co est présumé innocent euh, et Julie est une présumée victime. Ce qui se passe au cours de cette de cette plainte, euh, elle en ressort euh, complètement bouleversée après plusieurs heures et en pleurs. Parce que oui, les, les, les gendarmes qui l'auditionnent euh, lui disent « mais en fait vous avez été violée ». Et ce sont eux qui mettent les mots. Comme souvent, se dire qu'on a été violée, c'est très compliqué, d'autant plus qu'elle a maintenu une relation avec Sébastien Coué pendant toutes ces années. Une relation qui n'était pas d'ordre sexuel, mais qui était une relation de fan à idole, hein, puisque c'est quelqu'un euh, euh, qui avait toujours rêvé de faire la radio et pour qui euh, Sébastien Coué représentait vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc elle, elle a continué à aller euh, à la radio, écouter des émissions, elle a continué à se déplacer à des événements, elle a continué à échanger et elle a continué à venir pour essayer de lui montrer ses maquettes en espérant qu'il lui dise « mais oui, euh, bien sûr, tu, tu, as, tu as de l'avenir ». Voilà, en tout cas, elle, dans son esprit, c'est quelqu'un qui rêvait de faire la radio depuis toute petite qui s'entraînait dans sa chambre euh, avec un appareil que lui avait offert sa grand-mère et qui euh, espérait euh, pouvoir faire carrière dans la radio et pour qui Sébastien coé est resté pendant toutes ces années, c'est-à-dire de 2014 à 2022, une idole malgré les faits qu'elle décrit.
0: Alors on le rappelle, euh, Sébastien coé est présumé innocent, mais euh, cette, cette jeune femme, Julie, euh, parle aussi d'une sorte d'emprise.
2: C'est comme si
0: euh, euh, elle n'avait pas pu dire non. Si
2: les faits sont exacts, parce qu'il faut le redire, si les faits sont exacts, c'est assez typique de ce qu'on peut euh, voir dans ce genre de situation où il y a une sidération au départ, euh, qui est cette euh, agression à l'hôtel, où elle a à ce moment-là 16 ans, euh, et euh, où elle dit qu'il l'a emmenée dans sa chambre pour écouter sa maquette, et il lui a demandé de faire une fellation. Elle a commencé à la, à la faire, et sa sœur, qui était au rez de chaussée, euh, l'appelait parce que sa sœur en fait était très inquiète euh, avait des doutes et c'est ce qui a euh, arrêté en fait cet acte et elle est descendue de cette chambre raconte-t-elle euh, donc elle avait 16 ans elle n'avait pas d'expérience de tout ça et euh, elle était en état si, si tout ça a lieu, c'est quelque chose qui met dans un état de sidération. Et c'est aussi quelque chose qui met dans un état de dépendance, enfin d'emprise. De,
0: Une enquête préliminaire a été ouverte pour euh, viol sur mineur de plus de 15 ans. Euh, Sébastien Coué euh, n'est plus à l'antenne euh, d'énergie. Il euh, se retire provisoirement de son activité. Quelle est la suite finalement de cette affaire Est-ce que depuis que vous avez euh, publié votre article, vous avez eu... D'autres témoignages.
2: Depuis que, que, effectivement, cette affaire a été publique, il y a des, des, des jeunes filles qui euh, qui parlent. Est-ce que ces témoignages euh, auront une suite judiciaire Je n'en sais rien. Euh, je ne sais pas quelle sera la défense de Sébastien coé et je ne, ne sais pas quel sera le nombre de, de personnes qui pourront être autour de la plainte et où, vous voyez, euh, rendre renforcer cette plainte de Julie, une jeune fille que j'ai. Euh, euh, interviewée m'a dit qu'elle irait devant la justice. Elle m'a pas dit qu'elle portait plainte, mais elle m'a dit s'il faut. Et si, si ça va devant la justice, moi je suis prête à témoigner à visage découvert et peut-être même à porter plainte. Elle avait à l'époque 18 ans. Elle avait assisté à une émission de Sébastien Coué qui était sur Skyrock à l'époque, le matin. Et elle travaillait à Disney Store, qui était à côté, en fait, pas loin de la radio. Et donc Sébastien Coué, qu'elle qu connaissait puisqu'elle allait régulièrement assister à ses émissions, lui a proposé naturellement de de lui dire bah, « que si tu veux, je te, je te prends en voiture, ça ira plus vite et je te dépose au boulot ». Euh, et elle dit qu'elle a subi elle aussi euh, quelque chose de, de similaire à ce qui s'est passé pour Julie en fait dans, la, dans sa deuxième agression, c'est-à-dire que dans le parking, il aurait sorti son sexe dans la voiture et lui aurait demandé de faire une fellation. Elle aurait refusé et euh, ça se ce serait terminé là. Euh, mais elle dit que des années encore après, c'est quelque chose qui la traumatise.
0: Une enquête interne aujourd'hui est menée dans les bureaux d'énergie dans votre enquête aussi, vous vous, vous rendez compte qu'à l'époque, euh, et peut-être même en ce moment, il euh, y a quand même toute une ambiance euh, très spéciale autour de Sébastien coé
2: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je me rends compte que des stagiaires, euh, des collaboratrices me racontent que finalement, les blagues, euh, toutes les blagues graveleuses euh, qui sont dans ces émissions de Sébastien Ca Coué, eh bien, on retrouve cette ambiance dans les coulisses de l'émission. C'est-à-dire que euh, Sébastien coé demande des bisous à, aux stagiaires euh, qui lui plaisent, euh, demande un massage... Euh, euh, en public euh, et puis euh, plus, plus, va plus loin, c'est-à-dire selon en tout cas euh, quelqu'un que j'ai que retrouvé qui n'était pas sur Twitter, hein, qui ne s'était pas manifesté c'est important de le préciser donc qui ne cherchait absolument pas à apparaître cette jeune femme raconte euh, dans un stage en 2012 euh, qu'elle a été plaquée dans la loge de Sébastien Coet par Sébastien Coet, qu'il a fermé la porte à clé qu'elle a vraiment eu peur, il y avait un collaborateur qui était là, et c'est, elle pense que c'est pour ça que ça n'a pas été plus loin, mais en tout cas, euh, elle, elle s'est vraiment sentie en danger. Elle raconte qu'il lui avait demandé aussi de lui rapporter un DVD en lui envoyant un chauffeur privé, parce qu'il aurait oublié ce DVD pour un rendez-vous de travail, et puis qu'elle arrive, en fait, il est dans un bar, a fumé un cigare avec quelqu'un d'autre, il lui demande de s'asseoir sur ses genoux. Euh, bon, elle, elle dit non, elle part, mais vous voyez, voilà, c'est dans ce, dans ce contexte-là, que, que, que cette plainte s'inscrit aussi. Et puis, euh, il y a aussi quand même souvent des témoignages qui reviennent sur le fait que autour de Sébastien Coué, il y aurait des collaborateurs euh, qui eux-mêmes euh, auraient un comportement assez inapproprié.
0: Et je rappelle donc que Coé nie hein, ce qu'il lui est reproché. Il se dit éprouvé par ces accusations, dit-il non seulement ignominieuses mais surtout mensongère. L'enquête évidemment déterminera si les faits ou pas sont, sont avérés. Merci beaucoup Emmanuel Anison grand reporter à l'ops Votre enquête est à lire sur le site de l'Ops Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à Marie-Aimé pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Titre à la Une.
2: Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle du Black Friday. Une fois par an, le dernier vendredi de novembre, le Black Friday est l'occasion de faire des bonnes affaires. Mais entre les faux prix, les piratages ou encore le hameçonnage sur les réseaux sociaux, c'est aussi le moment idéal pour les escrocs de multiplier les actes de malveillance. Alors, comment éviter les pièges en ligne On a posé la question à notre spécialiste de l'économie. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes d'écoute.